0: ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes rédits pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Il n'y a pas de nani nana, non N'hésitez pas à vous abonner. Ok. On s'est dit qu'on allait parler de diverses choses. Je vous propose un petit point, un petit point boulot. Euh, voilà, maintenant qu'on a fait le point santé mentale. Donc ça va mieux. Euh, j'avance euh, avec ma thérapeute pour comprendre. Euh, comment aller vers plus de bien-être et être plus alignée avec moi-même dans ma vie et être plus sereine par rapport aux choix que je fais, aux choix que je ne fais pas et à l'état du monde dans son ensemble. Euh, J'ai les antidépresseurs pour m'aider à garder un niveau d'énergie suffisant pour déjà avancer, faire cette thérapie et maintenant, me remettre au travail. Donc, on est ravis. Je me suis semi-autorisée, semi-j'ai subi le fait de ne pas beaucoup travailler en novembre et décembre puisque je n'étais pas capable de travailler beaucoup. Mais j'ai quand même donné des cours, j'ai quand même rendu des trucs. Enfin, Il y a eu aussi des parties de mon boulot qui sont moins publiques euh, que faire des live Twitch euh, que j'ai pu maintenir et qui sont aussi euh, bah, plus rentables immédiatement dans le sens où j'adore faire des lives et je vous aime trop. Mais encore une fois, euh, pour être tout à fait transparente avec vous, même au pic... Euh, de ma carrière jeune hein, sur Twitch, euh, j'ai jamais eu plus de genre 150 euros par mois de sub, ce qui est déjà très très bien et euh, j'en suis très contente. Mais voilà, c'est pas euh, c'est une part de mon budget qui est plus facilement sacrifiable que par exemple donner des cours, qui me permet de gagner tout de suite euh, bah, une une somme d'argent plus importante, qui me permet par exemple de payer mon loyer ainsi que mes cadeaux de Noël. Donc j'ai dû aussi faire des choix en fonction de ok j'ai pas beaucoup d'énergie, je peux pas faire toutes mes tâches, lesquelles je peux me permettre ou pas de sacrifier. Mais puisque les antidépresseurs et la thérapie et l'amour de mes proches et les vacances aidant, euh, j'ai repris des forces il est temps de me remettre au taf de plein de façons, y compris sur Twitch. Alors, on va pas garder exactement le programme de l'an dernier. Pour rappel, c'était lundi matin à 10h30, on faisait l'actualité selon Reddit où on parlait de sujets d'actu vu par euh, et de société vu par les Reddit francophones. Le jeudi, euh, on faisait du jeu vidéo, le, donc souvent des petits cozy games et tout. Le mardi soir, c'était souvent le jour où on parlait séries télé puisque avait, ça avait commencé avec les débriefs de House of the Dragon et de The Last of Us qu'on regardait tous et toutes le lundi donc euh, on en parlait le mardi, et après il y avait des lives un peu euh, plus aléatoires, disséminés par-ci, par-là. On va garder ces idées, on va garder ces thématiques, il euh, y aura toujours beaucoup de Reddit, parce que j'adore Reddit, de l'actu société, parce que j'adore avoir des opinions, des séries télé, parce que c'est qui je suis, euh, et du jeu vidéo, parce que c'est qui je suis aussi, et puis des lives plus deep, plus ponctuels, plus aléatoires, avec des guests, avec euh, plein de surprises dedans. Euh, mais ce ne sera pas forcément lundi matin, mardi soir, jeudi matin, ça dépendra de pas mal de choses. BFF revient sur la chaîne de Marie Kigay. BFF, c'est une émission qu'on co-anime qui en arrive à sa saison 3 euh, calmement et euh, qu'on est très contente de faire avec Marie, où on parle de plein de sujets deep, euh, généralement autour d'une thématique. Donc euh, on est très contente de revenir, ce sera aussi dispo en replay et en podcast, mais c'est toujours bien d'être là sur le chat. C'est donc mercredi prochain sur la chaîne de Marie à 20h, on est ravis. Et moi donc de mon côté, sur ma chaîne, euh, comme je vous ai dit, donc on va garder les mêmes thématiques. Je sais que notamment le format Reddit et actu, ça vous plaisait bien et à moi aussi. J'ai un peu envie, je pense, et un peu l'énergie et la et la confiance de me remettre à parler un peu plus ouvertement politique et société sur internet en général. Euh, Ou par exemple, enfin c'est, enfin j'en parlais déjà, mais euh, pas hyper frontalement. Genre, euh, j'ai pas fait le moindre live. Je pense qu'il y a le mot féministe dans le titre, à part euh... Un peu chez Marie, enfin on avait fait un épisode spécial 8 mars où on parlait du coup de, de notre rapport à, au fait d'être une femme et au féminisme et où on parlait aussi en creux de pourquoi on n'a pas beaucoup de contenus qui sont brandés féministes dans, notre, dans le panel de ce qu'on produit. Moi, je pense que j'avais besoin de souffler de ça après dix ans quand même de journalisme féministe chez Mademoiselle. Euh, c'était aussi compliqué, en, et ça l'est toujours pour le coup, en, en fait, c'est compliqué de suivre l'actu en étant une jeune femme engagée parce qu'elle va pas toujours dans notre sens. Et, euh, et voilà, donc je me suis un peu préservée. Et puis il y a le fait de parler de politique ouvertement, de, de d'avoir des opinions et tout. Euh, bah, comme on le sait, ça peut toujours mener à euh, des galères qui vont sur le spectre de ou là je me suis mal exprimée ou alors en face ça fait som- ça fait quand même bien exprès de mal comprendre à euh, du cyberharcèlement pur et simple. Donc voilà, j'avais fait une petite pause de ça. Alors je ne vous dis pas que je vais publier euh, toutes les semaines un pamphlet d'opinion en mode bec BD parce qu'on n'en est pas là. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura un peu plus de lives peut-être qui seront en... En réaction directe à des sujets de société, à des débats, tu vois peut-être on va échanger avec des gens. Euh, si ça vous intéresse, Marie Kigai, justement a un super format euh, Marie Kigai, où euh, bah, elle réagit à des documentaires, souvent des reportages, pour parler de sujets de société. Euh, je ne vais pas lui piquer l'idée et je ne vais pas faire la même chose. Mais Reddit c'est aussi un bon support pour ça. Ce sera pas forcément de l'audiovisuel, mais en tout cas voilà. Ce sera peut-être au lieu de juste on va voir l'actu Reddit de la semaine. Bah on va choisir, je vais choisir de mon côté des thèmes qui me permettent de parler de certains sujets euh, politiques avec vous, ce qui va me demander un tout petit peu plus de travail de type préparé en amont. Mais c'est pas grave, je sais faire ça et j'ai envie de faire ça. Donc voilà, j'ai un peu la conf de m'y remettre. Je pense que ça vient en partie du fait que Twitter est dead, enfin est, dead, est déclinant et que moi-même je n'y suis plus que pour les mêmes et les photos de chats, mais je, je ne m'en sers plus pour ma communication euh, parce que voilà, c'est en train de péricliter et puis il y a quand même beaucoup de nazis. Euh, je suis passé sur Thread, euh, l'application de Meta, donc Facebook, Instagram, etc., euh, qui ressemble beaucoup à Twitter. Si vous y êtes, n'hésitez pas à me suivre. Et, euh, et je pense que j'ai mis le côté, enfin, moi, j'ai à moitié le côté, ah, c'est un peu un nouveau départ, c'est un nouveau réseau, tout est, tout est à construire, donc maybe je peux y dire entre guillemets plus que je veux que sur Twitter ou Insta, où je suis présente depuis des années. À moitié, bah, du coup, c'est en fait comme Thread, c'est lié à Instagram. Euh, les gens qui me suivent, c'est beaucoup de gens qui me suivent sur Instagram et qui sont pas forcément les gens qui aiment trop s'embrouiller sur Twitter du coup. Parce que je pense que ces gens-là, ils ne me suivaient pas sur Instagram, ils n'en avaient rien à foutre de moi. Par contre, comme ils aimaient s'embrouiller sur Twitter, bah des fois on s'embrouillait sur Twitter. Donc j'ai un peu plus le courage, genre hier j'ai fait un thread sur « Ah ouais, il y a un photoshoot hyper sexy d'un acteur, mais bon, euh, il faut pas oublier que euh, c'est la normalisation du corps masculin » ultra musclé à l'outrance, ça peut aussi être pas ouf pour l'image de soi, les troubles du comportement alimentaire et tout et alors, ça n'a l'air de rien. Et c'est des sujets que j'ai abordés sur Mademoiselle en long, en large et en travers, que ce soit dans des articles, dans des vidéos, dans le podcast The Boys Club et tout. Mais, euh, mais là, maintenant, je le fais en mon nom, déjà. Je ne fais pas partie d'une structure. Ce n'est pas Mademoiselle qui parle, c'est moi. Et, euh, et ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, il y a un peu un truc de... Ok, je, je m'y remets. Donc, voilà, je tente des trucs. Et je pense que, du coup, attendez-vous à du wokisme. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous dites sur les pires des vegans sur le chat ah oui, parce qu'on parlait de threads. Alors oui, threads, donc c'est comme sur Insta ou sur Twitter. Il y a, euh, on pourrait se dire, bah, je vais voir de base les gens que je suis. Pas du tout, évidemment. L'onglet de base, c'est pour vous. Donc un mélange de gens qu'on suit et de choses qui pourraient nous intéresser. Ou de choses qui sont populaires en fonction de là où on habite, notre, euh, notre genre, euh, notre profil, quoi fait par tous les IA et les algorithmes et les cookies. Et après, t'as la timeline suivie qui est juste les gens que tu follow. Et c'est vrai que là, pour vous, de Thread, elle est, alors elle est cursed, hein, je sais pas, elle est très variée selon les gens. Là, je vois que vous dites, j'ai le pire des carnivores et le pire des véganes. Alors moi, j'ai vu très peu de débats, euh, j'ai vu un débat euh, véganisme euh, sur Thread, mais je vois que, alors je vois énormément de trucs qui, mais c'est intéressant du coup, qui concernent les communautés euh, de jeunes musulmans et musulmanes de France. Et euh, c'est un truc que j'avais pas du tout sur Twitter, et je pense que c'est parce que Thread est lié à mon Instagram, et sur mon Instagram, je follow pas mal de ma famille euh, élargie marocaine. Donc, Threads, c'est plus que Twitter, que en fait, je suis arabe et je connais des gens arabes et ou musulmans, et du coup, ils me proposent des trucs, des débats sur euh, comment être un bon couple musulman, machin. Je suis là, ok, c'est pas ma vie, je suis athée, mais ok. Euh, j'ai beaucoup de d'embrouilles politiques, ça pour le coup ça ça bouge pas, c'est Internet hein, finalement. Et euh, beaucoup de gens qui débattent mais de trucs féministes un peu éclatés en mode euh, une femme qui a eu tant de partenaires c'est une pute et tout. Et je suis là, on est en 2024 mais c'est bien parce que ça me sort de ma bulle finalement. Ça me sort de ma petite bulle de c'est bon tout le monde a les bases. Et j'ai beaucoup de tatouages aussi mais du coup j'ai des débats sur le tatouage. Et alors je suis thread y croit. J'aime trop le booktok. Donc, le BookTok, c'est les gens qui critiquent des livres sur TikTok. Et c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de littérature pour plutôt à destination des jeunes, donc ados et jeunes adultes, ce qu'on peut appeler du young adult, mais il y a aussi plein de sous-genres. Il y a notamment beaucoup de romes. En gros, imaginez un peu bah, plein de fanfics que vous avez lus sur Internet. Bah, il, y en a, il y a plein de ce type d'écriture qui, euh, et c'est vraiment pas pour dévaloriser parce qu'on a des, très bien des fanfics, mais bon comme, comme tout, c'est beaucoup de bouquins auto-édités et tout, il y, y a à boire et à manger mais il y a des vrais succès surprises provoqués par BookTok, si un, si un livre est plébiscité par le BookTok, notamment anglophone bah il va vendre très très bien, et il y a même des, des librairies où il y a des étagères recommandées par euh, TikTok quoi. Et moi je suis pas du tout dans ce genre là, je vais jamais sur TikTok je ne lis pas de littérature de type dark romance, young adulte etc, enfin très très peu et pas du tout de la romance ou de la dark romance. Euh, je ne suis pas la cible. Je n'ai jamais regardé sur Instagram de vidéos de commentaires de livres, donc je ne comprends pas. Je pense que c'est juste parce que je suis une meuf et que du coup je, et que je suis des trucs de nerd. Mais Fred, il croit vraiment que je me passionne pour les débats sur euh, qu'est-ce qu'il faut mettre ou pas dans un livre adulte. Est-ce qu'il faut lire telle autrice alors qu'elle a pas soutenu la Palestine, machin. J'étais là. Mais c'est qui <rire> Pourquoi je ne suis pas encore sur Thread, mais sur Insta, je vois que des gens qui font des annonces pour trouver des pros dans leur secteur. Oui, il y a plein de gens qui se créent un réseau semi-pro dessus. Donc, ils sont là en mode euh, « Hey, salut, je crée des podcasts, je fais des tatouages, machin. Euh, est-ce qu'on peut se suivre entre nous et se donner de la force et tout ?» C'est marrant parce que c'est à la fois vraiment Twitter dans l'ergonomie et la façon dont on l'utilise et quand même nouveau. Donc, euh, c'est un peu le Far West pour l'instant. Les gens ne savent pas trop quoi en foutre, mais, euh, mais c'est cool, euh, j'aime bien. Alright, right, euh, wow, un grand tour pour parler euh, de thread qui n'était pas l'idée. Mais voilà, donc à la base, on parlait des futurs lives. Donc on va continuer à... Euh, alors le rendez-vous qui va rester, c'est sûr, c'est les débriefs des séries télé du moment. Euh, après, ça dépend des séries, puisque les séries du moment sont pas toujours hebdomadaires. Et dès que c'est pas hebdomadaire, dès que c'est genre euh, Netflix qui sort tout, toute une saison d'un coup, bah, c'est compliqué à traiter en débrief parce que je ne sais jamais... Quand est-ce que les gens, ils ont tout regardé T'as toujours des gens, ils en ont vu un en une semaine et des gens, ils ont tout bingé en 24 heures. C'est pas hyper simple à traiter en critique les, le format euh, tout sortir d'un coup. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quasiment plus rien que j'aime bien sur Netflix, donc je regarde plutôt des séries hebdo. Et puis après, l'autre enjeu, c'est qu'il faut que la série soit assez regardée dans ma bulle en tout cas, pour que ça vaille le coup de passer euh, deux heures par semaine minimum, à vous en parler sur Twitch, voire à en faire des récaps rigolos. J'ai fait un sondage sur Patreon, mais il est en accès libre, il n'y a pas besoin de, de payer, euh, pour savoir qu'est-ce qui vous hype comme euh, série en 2024, pour justement euh, me préparer un petit peu à euh, qu'est-ce que je vais traiter sur mon Patreon. C'est pas la seule métrique que je vais prendre en compte, il y a aussi est-ce que j'ai envie de la regarder, etc. Mais comme ça, ça me donne déjà une idée. Mais pour vous donner une idée, donc par ordre de préférence, la série qui hype le plus de monde, c'est bien évidemment House of the Dragon saison 2. Ensuite, on a Execo euh, The Bear saison 3. Donc The Bear, c'est une super série euh, qui est dispo sur Disney+, en France, euh, qui parle de cuisine, d'anxiété, de famille, de santé mentale, de masculinité. C'est trop bien. Euh, mais c'est un peu anxiété, la série, pour le coup. Mais c'est trop bien. The Bear saison 3, bah, on n'a pas parlé. j'ai jamais fait de live sur The Bear. On n'a pas fait de débrief euh, de la saison 1 ni 2, alors qu'on a adoré avec Fab, avec Alindy avec mon mec, avec tous les gens de goût que je fréquente. Donc peut-être que on fera un débrief. Au... Mais en plus, c'est hebdo, je crois. Donc, il euh, y a moyen d'en faire peut-être des débriefs hebdo. Et j'aimerais bien, évidemment, si c'est The Bear euh, réquisitionné, euh, Kalini Ramphel parce que euh, femme de ma vie, mais aussi cuisinière euh, hors pair et passionnée de série télé. Donc, quel meilleur invité pour parler de The Bear saison 3 Pour House of the Dragon saison 2, bien évidemment. Euh, j'espère que Tequila Tex sera dispo. Alors, sachant que House of the Dragon saison 2 est, sort- donc, la saison 1 est sortie en août 2021. Non, 2022, pardon, la saison 2 ne sortira que this summer 2024, donc cet été, selon HBO, euh, pour euh, que vous, enfin, en gros, le euh, House of the Dragon, c'est pas une production 100% américaine, donc elle a pas été touchée par la grève des scén- des acteurs et des scénaristes, mais euh, bah, c'est très long et très cher de faire du, du Game of Thrones sur HBO. Donc ça sort que cet été. Moi, du coup, je pensais que ça sortirait deux ans après la saison 1, c'est-à-dire euh, en août, mais Joanna Robinson, ma podcastuse préférée et grosse nerd de Game of Thrones et meuf qui bosse dans l'industrie depuis très longtemps de Hollywood, euh, c'est une américaine. Elle, elle flaire que pour des raisons d'éligibilité aux Emmy Awards ou je sais pas quoi, HBO, par this summer, voudrait plutôt dire fin mai début juin. Donc moi, je suis là. Bah touche du bois, j'espère que tu as raison Johanna, euh, parce que le moins c'est en été, le plus j'ai de chance d'avoir Tekila Tex qui est dispo, parce qu'en rappelons que Tekila Tex n'est pas seulement un très bon ami qui me fait l'honneur de venir parler pop culture sur ma chaîne Twitch, c'est aussi et surtout un musicien, un DJ, n'est-ce pas, qui du coup l'été a tendance à être bouquet tout autour du monde pour mixer à des festivals et à des soirées. Et, euh, et après, moi, je suis là. Et euh, bah, du coup, je peux toujours trouver des remplaçants, mais c'est quand même mieux. House of the Dragon avec euh, Tequila Tex, on est d'accord. Donc, saison 2 de House of the Dragon, printemps, fin du printemps, début de l'été, peut-être. On source euh, des podcastos. ex avec The Bear saison 3, on a une nouvelle série, donc pas une saison supplémentaire d'une série qui existe déjà. On a du Netflix, mais c'est la seule production Netflix qui me hype vraiment de l'année, donc ça va. C'est Le problème à trois corps, euh, l'adaptation du best-seller de science-fiction, du même nom, qui est un best-seller de science-fiction euh, venu de Chine, euh, qui a cartonné ces dernières années, qui a plusieurs suites, et qui apparemment est très ce qu'on appelle la hard SF, euh, c'est-à-dire euh, de la science-fiction euh, réaliste, euh, scientifique vraiment, et, euh, ça, et c'est très mathématique, apparemment. J'ai commencé le bouquin, mais je suis pas rentrée dedans, mais parce que je j'étais pas dans le mood, j'étais c'est, j'étais en dépression, j'étais fatiguée. Donc euh, donc je m'y suis pas encore mise, mais je compte bien regarder. Enfin pardon, je compte bien lire le problème à trois corps avant la série, la sortie de l'adaptation en série sur Netflix euh, qui est fin mars, parce que je suis très curieuse et j'aime bien la science-fiction et il y a plein de bonnes séries de science-fiction auxquelles j'ai malheureusement pas réussi à accrocher comme The Expense, comme For All Mankind, je suis un peu désespérée de moi-même, donc euh, j'ai hâte de voir euh, à la fois l'histoire dans le livre et comment c'est adapté, et sans vouloir me jinxer. Donc j'ai prévu, comme c'est la série qui hype beaucoup de monde et moi aussi, et qu'en plus j'aime bien le côté comparer le livre à, la, à l'adaptation, j'ai prévu d'en faire au moins un live si jamais on fait juste un débrief de la saison 1, ou peut-être plusieurs lives si vraiment il y a trop de trucs à dire ou qu'on veut faire... Euh, par exemple, trois épisodes, trois épisodes, trois épisodes, selon euh, combien il y a d'épisodes dans la saison. Et je me suis dit, qui c'est qui serait bien pour parler euh, d'une série de SF qui parle de mathématiques et qui adapte un bouquin Bah, peut-être Fibre Tigre. Et du coup, j'ai écrit Fibre Tigre, salut, t'es libre fin mars, pour parler du problème à trois corps avec moi sur Twitch. Il a dit oui. Donc voilà, on va parler de House of the Dragon, The Bear, le problème à trois corps, Masters of the Air, du coup fin janvier comme je vous ai dit. Et après, on a, euh, en potentiellement intéressant, j'avais noté la série Tomb Raider, mais euh, c'est sur Netflix, donc à mon avis, ça va être nul, désolé Et oui, Bird's Eye dit dans le chat, euh, aucune représentation euh, des séries françaises. C'est vrai, je suis pas, pas bonne en séries françaises. Euh, je ne regarde pas le bureau des légendes. Je ne regarde pas Baron Noir. Enfin, a, j'ai pas Canal au bout d'un moment. Donc, ça limite. J'avais bien aimé 10%, comme tout le monde, mais c'est fini. Euh, et il était temps que ça finisse. Par contre, j'ai découvert, et alors ça, c'est vraiment très bien, mais je le savais, je, je pas regardé, mais je ne suis pas la première à le dire. J'ai découvert Parlement. C'est trop marrant. C'est une série France Télé sur euh, les coulisses du Parlement européen. Et c'est genre The Office, mais au Parlement européen. C'est vraiment. C'est trop marrant. Les personnages, ils sont hilarant, t'as plein du coup de gens de plein de pays d'Europe différents et c'est à la fois des jeux sur les stéréotypes et les archétypes qu'on associe genre aux Allemands, aux Espagnols et en même temps c'est pas juste cliché en mode qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est réaliste sur la complexité de la politique européenne tout en n'étant pas en mode du coup ça sert à rien l'Europe, enfin c'est vraiment c'est tellement drôle, c'est ma grande sœur qui nous a fait regarder ça pendant les vacances de Noël et j'étais MDR Corbeau Bureau nous dit, et sinon des épisodes sur des vieilles séries très connues, genre Lost ou Breaking Bad. Ça permettrait aux gens qui aiment, et il y en a beaucoup, de se replonger dedans et aux autres de découvrir en même temps. Eh bien, écoute, Corbeau Bureau, merci de sortir de mes post-it, car j'y pense. Euh, faut que je trouve un format qui va, faut que je trouve une, une idée qui va. Euh, je pense que, en fait, le truc, c'est que, donc, avec Fab, j'ai un podcast cinéma, euh, qui s'appelle le film club depuis euh, maintenant un an et quelques qui précède du coup le fab etmy Michaud dans lequel justement on parle de vieux films euh, qu'on aime voir et revoir euh, et pour le coup on parle de films français voilà <rire> plus que je ne parle de séries françaises en tout cas et, euh, et on faisait tout un dimanche sur deux mais là avec le fab et Michaud plus on s'était interrompu sur le film club pendant un moment plus bah on gagne pas spécialement beaucoup d'argent avec les audiences sont pas spécialement d'ingo il euh, y a moyen qu'on le passe en, donc on passe le film club en mensuel donc il n'y aura plus qu'un épisode par mois au lieu d'un épisode toutes les deux semaines euh, mais on va essayer du coup à chaque épisode de faire un film un gros film qui poutre là par exemple le dernier épisode en date c'est Titanic un gros film qui poutre et j'aimerais bien du coup moi ça me libère entre guillemets il euh, bah, y a un des deux épisodes qu'on fait plus euh, mais je me suis dit bah tiens j'aimerais bien peut-être développer une émission série qui est pas liée à voilà on fait un débrief précis d'un épisode précis d'une série précise comme on le fait sur cette chaîne mais on parle alors peut-être un peu de l'actu euh, aussi du monde du monde des séries du moment enfin euh, l'actu euh, contemporaine et ou alors et où euh, on reparle de vieilles séries qui nous ont marquées il euh, y a euh, j'ai déjà en tête la personne avec qui j'aimerais bien faire ça J'en ai déjà un peu parlé, mais euh, après, j'étais en dépression, donc j'ai arrêté de travailler, globalement. Enfin, en tout cas, arrêter de créer des, des émissions, euh, sachant que j'étais plus capable de faire des live Twitch ni rien. C'était pas le moment. Donc, euh, c'est sur ma to-do euh, pour début 2024 de réfléchir à des trucs sur euh, les séries qui sont pas juste des débriefs épisode par épisode. Mais voilà, en tout cas, le format débrief épisode par épisode va revenir c'est sûr, avec différents guests selon, euh, selon les séries selon qui ça hype et puis euh, on va faire alors ce qui est sûr c'est qu'on fera The Boys saison 4 aussi euh, je sais pas pourquoi je l'ai complètement oublié dans mon sondage mais euh, j'aime beaucoup The Boys donc euh, on va en parler et, euh, et oui et on m'a dit sur Patreon merci Margot qui m'a rappelé sur Patreon qu'en 2024 il y a The Boys saison 4 mais aussi la série Fallout adaptée du jeu vidéo qui j'avoue me hype de fou J'adore Fallout, le jeu vidéo, surtout. Fallout 3, c'est mon préf, mais c'est parce que c'est mon premier, je pense. Et en plus, c'est non seulement mon premier Fallout, mais c'est mon premier jeu du genre. Donc Fallout, c'est un jeu post-apocalyptique. On est dans une Amérique après euh, une catastrophe euh, de type bombe atomique. Et euh, donc, il y a des ghouls, des genres de mutants et tout, mais aussi des robots. Et c'est euh, très... Euh, comment on dit C'est pas Formica Punk, du coup, c'est Retro Punk. Enfin, c'est très le futur des années 50 quoi euh, rétro futuriste voilà <rire> c'est ça le mot et euh, et c'est un un RPG où euh, du coup on peut vraiment faire des choix qui influent sur comment on est perçu il y a plein de quêtes assez mythiques et tout enfin voilà c'est un c'est un c'est un bon exemple de ce genre là et moi je connaissais pas du tout ce genre là de gros RPG sur ordinateur donc non seulement Fallout 3 c'était mon premier Fallout mais en plus c'était mon premier jeu du genre, donc j'étais là, attends, mais mais attends mais on peut aller où on veut sur la carte, mais attends, mais c'est très grave. Après, tu vas sur la carte, tu te rends compte que partout, es entouré d'ennemis trop forts pour toi, donc tu vas à l'endroit où ils sont pas trop forts pour toi, mais si t'es pas une froussarde comme moi, tu peux être téméraire et dire, non, mais je vais, je vais trouver des stratégies pour goumer les plus forts et tout. Voilà, donc il euh, y a la série Fallout qui arrive, je crois que c'est sur Prime, euh, qui me aille pas mal parce que Prime a fait... Prime a du pognon, Prime a fait des bonnes adaptations... Euh, de jeux vidéo euh, The Last of Us, Heard of It et, euh, de, et de livres en général The Boys c'est aussi Prime et il y a Walton Goggins qui est un acteur que j'adore, qui a une gueule incroyable et qui joue une goule, du coup je suis un peu en mode on va voir, on va voir on va voir, touche du bois mais ça va être bien j'espère et j'imagine qu'il y aura Rings of Power saison 2, on pourra en redire du mal avec Tequila Tex mais en vrai, c'est... s'ils ne regardent pas, je ne vais pas regarder, je pense. Et euh, pour finir sur les projets live et culture, j'ai toujours cette arlésienne dont je vous parle depuis l'an dernier de proposer des genres de clubs de lecture. Où du coup, chaque mois, a priori, on se mettrait d'accord sur un bouquin, on le lit et après, on se réunit pour en parler. J'aimerais bien faire ça. Je vous en avais parlé dès la création de ma chaîne, mais finalement, ça euh, n'était c'était pas fait. Et euh, bah, je me dis, uh, new year, new me, peut-être qu'il est temps de remettre ça au goût du jour. Je lis pas mal en ce moment, donc c'est cool. Et euh, bah, j'ai une bonne idée de de, euh, de partner in crime pour ce projet, qui est bien évidemment Kalindi Ramphol, puisque euh, c'est non seulement une cuisinière hors pair, mais aussi une autrice et une lectrice de qualité, puisque euh, on anime, euh, on a créé ensemble des ateliers d'écriture qui s'appellent Le Ca. Euh, je vous en parle juste après d'ailleurs, ça revient en février. Et, euh, et Kalindi parle très souvent littérature et elle écrit et d'ailleurs elle a, elle a un projet de roman qui avance très très bien Donc euh, et on se disait qu'on a fait un seul live ensemble qui était d'ailleurs sur l'écriture et que c'était grave cool et que ce serait pas mal qu'on ait rendez-vous voilà de temps en temps donc je me dis si tous les mois on se met d'accord sur un livre à lire et ensuite on le débriefe ensemble avec Kalindi et vous, maybe ça peut être cool Full disclosure, euh, je n'en ai toujours pas parlé, je n'en ai pas encore parlé à Kalindi parce qu'elle est, elle était en vacances, c'était les fêtes et tout. Donc euh, lui, spoiler pas, je vais lui proposer. Si c'est pas Kalindi, sera quelqu'un d'autre. Au pire, on peut le faire juste entre nous. Mais je me dis qu'en plus, ça peut être l'occasion de vous de vous réunir, Kalindi et vous, plus souvent. Ah, il y a Siwu qui dit « En parlant de bouquins, j'avais écouté quand tu avais lu Le Nom du Vent et j'avais beaucoup aimé. » Merci beaucoup. C'était euh, sur cette chaîne Twitch. Le Nom du Vent, c'est un bouquin de fantasy que, j'ai, que j'aime énormément et que j'avais pu vous lire euh, en partie grâce à un accord avec la maison d'édition. Et c'est aussi dispo en podcast sur mon Patreon. Ça faisait longtemps que je n'arrivais plus à me mettre à la lecture. Je l'ai reçu à Noël et je suis super motivée à le lire. Alors merci pour ça, de rien, Zaxiou, trop contente. Bienvenue dans le monde du nom du vent. Je rappelle que le nom du vent est une saga fantasy non terminée. Voilà, Ne venez pas me choper la veste quand vous serez là. Il est où le tome 3 Je sais pas où il est le tome 3, ok L'auteur, il ne sait pas non plus où il est, le tome 3. Il n'y a pas de tome 3, c'est pas grave, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. On va continuer, bien sûr, à faire des lives jeux vidéo. On ne se refait pas, je suis toujours une grosse nerd. J'ai profité de pas mal de jeux ces derniers temps. Alors, pour couper court aux rumeurs euh, et répondre à la question la plus pressante de ce live, non, je n'ai toujours pas fini Baldur's Gate. Non seulement je n'ai toujours pas fini Baldur's Gate, mais je n'ai toujours pas vu la Baldur's Gate. Je n'ai, je, on n'a pas vu la porte de Baldur. Elle n'est, elle n'est pas visible. On est toujours à l'acte 2 avec Nodius parce qu'on joue ensemble avec mon mec, et euh, ça fait juste un moment qu'on n'a pas joué à Baldur's Gate, parce que à chaque fois qu'on joue, il faut qu'on ait genre 4-5 heures devant nous, c'est assez prenant, Alors moi ça me vrait un peu le cerveau, j'étais en dépression, j'étais fatiguée, on a joué à des jeux un peu plus mimesouilles, genre euh, on a fait une petite partie ensemble sur Five Farm, qui est une petite connerie de gestion de ferme, etc., magique évidemment et euh, moi je suis bien tombée dans Coral Island qui est sorti en version 1 Euh, on y avait joué un peu en version euh, bêta euh, sur la chaîne euh, en 2023 et et, euh, Nodus est remis à Minecraft euh, fort. donc euh, donc voilà je n'ai pas fini Baldur's Gate mais euh, je finirai un jour Baldur's Gate et euh, je n'ai pas vraiment... alors on m'a demandé quel roman as-tu choisi car c'est une question importante pour l'instant j'ai juste roulé des pelles à Gale euh, le magicien euh, qui est est amoureux d'un chat là Voilà, j'aurais bien aimé Astarion, mais c'est Nodius qui me l'a piqué, et j'avoue que j'ai pas rencontré, si j'aime, il y a un druide, Alcine, là, le druide un peu daddy, j'aimerais bien le pécho, mais je sais pas s'il est péchotable encore, donc, euh, enfin, il est dans mon camp, il est dans mes alliés et tout, mais je sais pas si je peux le, mais j'ai l'impression que dans Baldur's Gate, tu peux tout, il y a moyen. Donc, euh, donc, on va continuer à essayer de pécho. Pendant ce temps, Nodus, il chope euh, il chope dans le plus grand des calmes. Alors, euh, Zach, si vous demandez, est-ce que tu feras des streams Non, pour le coup, on stream pas Baldur's Gate. On le fait vraiment entre nous, en amoureux. Et honnêtement, c'est beaucoup trop long pour que je vous refasse Baldur's Gate en stream. Ou alors, vas-y, c'est le studio Larian qui me finance quoi. Il y a pas de souci, il me paye un smic, et je joue à Baldur's Gate tous les jours. Mais non, c'est, c'est long, c'est long quand même. J'ai le temps de relire des bouquins de 1000 pages. Deux fois par an, il n'y a pas de problème, mais Baldur's Gate, c'est long. Quoi. Par contre, donc Coral Island est sorti en version. Donc Coral Island, c'est aussi un jeu euh, de gestion de ferme et tout, euh, que j'attendais beaucoup, qui est très très chouette et qui se passe dans un, sur une île tropicale, ce qui change un petit peu, euh, parce qu'en termes de faune et de flore et tout, il y a des trucs euh, différents. Et c'est très très beau, et tout le monde est extrêmement péchotable sur la petite ville de Coral Island et donc là il est sorti en version 1 mais il travaille sur plein d'autres features parce que ça avait été financé par un Kickstarter qui avait cartonné et euh, parmi ces futurs, il y a un multijoueur donc j'ai proposé à mon cher Nodus, mon amoureux, que quand il sorte on se fasse une petite euh, ferme en multi et ça peut être que s'il est chaud euh, et si je suis chaud, on vous le streamera euh, au moins la première partie parce que ça peut être rigolo euh, et sinon on le fera juste dans notre coin Voilà. mais je vous referai sûrement du Coral Island pour vous montrer où j'en suis euh, dans ma ferme parce que j'ai bien avancé du coup vu que le jeu est vraiment officiellement sorti et j'ai plus de 100 heures dessus et là actuellement je suis sur My Time at Sandrock qui est aussi un jeu de gestion euh, qui a le défaut d'être je trouve euh, en termes de choix graphique assez moche euh, c'est pas trop ma cam mais qui appuie sur les bons boutons de mon cerveau en termes de... il y a plein de miniquettes il y a plein de... Ok, il faut que j'aille chercher du minerai de cuivre pour faire des lingots de cuivre, pour faire une foie en cuivre, pour pouvoir couper telle herbe qu'il me faut pour faire tel tissu, qu'il me faut pour faire un chapeau pour la boulangère du village qui veut un chapeau. Mais attention, elle est fermée le lundi. Tout ça, je l'ai en tête. Et je ne sais pas pourquoi, mon cerveau, il est là. Yes. Ouais. Donc voilà, je joue à My Time at Sandrock qui avait déjà My Time at Portia avant, qui avait bien marché. Voilà. Donc, euh, on va continuer à parler jeux vidéo et à jouer à des jeux vidéo et ça va être très, très cool. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du Mimi Show et sur Patreon où je vais me remettre à publier plus régulièrement. Et euh, pour celles et ceux qui avaient suivi l'aventure de ma newsletter All the Fields, elle revient aussi très vite. Et du coup, bah, rendez-vous en podcast sur mes flux podcast aussi puisque ma monteuse va reprendre du service. Love you, Pauline. Et ça va être chouette. Prenez soin de vous. Dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Et euh, un jour à la fois, ça va aller. Bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egel débrief les séries, tout simplement. M'écouter avec la créatrice de contenu Marie Kigai chaque mardi dans le podcast BFF et me retrouver tous les dimanches en compagnie de Fabrice Florent dans notre podcast cinéma Le Film Club. Tous les liens sont dans la description. Merci à Valentin Nortier pour le générique et à Pop Music Production pour le montage. Et très belle journée